0: Te damos la bienvenida al Podcast, segunda temporada.
1: Muy buenas tardes, cordial saludo para todos los que están presentes hoy aquí. Para mí es un honor estar aquí hoy compartiendo con mi amigo el profesor ingeniero Fabián Cáceres para recordar los 20 años de creación de la carrera de Ingeniería en Electricidad en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Para mí constituye un alto honor estar en medio de ustedes. Muy buenas tardes, mi querido profesor.
0: Muy buenas tardes Humberto, un placer, hace tiempo no nos vemos, ché. la pandemia nos dejó un poquito sí. hoy gracias a esta iniciativa podemos compartir y me es muy grato recordar algo que es una de las, una de las actividades que realizamos que, que más activación nos dio y me es muy grato estar contigo, pues gracias a vos, yo estoy en la Facultad de Policía de la Universidad entonces, no sé si te
1: acordás. Sí. Eh, y me, me permití, te voy a interrumpir, sí, Fabián. Sí, sí. Cuando nosotros creamos, cuando la carrera de la licenciatura y posteriormente la ingeniería, siempre decíamos, queremos traer a los mejores. No porque es mi amigo le voy a traer. Y el caso tuyo era doble. Era el mejor en tu área, en la parte de protecciones para enseñar esa materia. Y era mi amigo también, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios.
0: <risa> Recuerdo en el 98, sí. me fui a caminar en Iguazú y te encontré trotando ah, porque, cuando, él, cuando eso trotaba todavía <risas> y te he visto de lejos trotando ¿verdad? y me acerqué a saludarte y ahí tuvimos una conversación rápida y yo te dije que tenía un sueño de enseñar la facultad politécnica y gracias a tu invitación después pudimos entrar así que aprovecho para agradecerte esa gentileza que tuviste conmigo
1: de nada, no tenés nada que agradecer. Al contrario, nosotros te agradecemos como universidad, como profesor, como amigo, porque mucha gente tiene conocimiento, pero no quiere dedicar a compartir con los demás a través de la docencia. Entonces, ese es un don, una virtud que tú tienes y valoro mucho. Y quería hacer un poco de historia para introducir en el tema a la gente. Como ustedes sabrán, la Facultad Politécnica se creó en febrero del año 1979 con cuatro carreras. Técnico superior en electricidad. Entre paréntesis, el burro por delante para que no se espante. (ríe) La carrera técnico superior en electrónica. La carrera calculista de producción. Y la carrera licenciatura en análisis de sistemas. Posteriormente, la carrera técnico superior en en electricidad se modificó y se creó la licenciatura en Ingeniería Eléctrica. El primer coordinador fue el profesor arquitecto Osomar Fretes, el funcionario de la ANDE. Y ahí me invitaron a mí para venir a dar clase en la universidad. Tenía miedo y dije voy a probar y si no lleno... No Humberto, me... era
0: licenciatura en electricidad. en electricidad.
1: Sí, y le dije si no cumplo. Bueno, eh, me avisen y me voy No nomás otra vez al colegio técnico. Le decía de dónde provenía. Y ahí después asumo la dirección de la licenciatura, cuando eso era la coordinación de la carrera. Sí. Y ahí surge un pedido de los estudiantes, porque ellos terminaban la licenciatura y quedaban en, un, en una zona gris. No, no era blanco ni negro y si no éramos técnicos ni ingenieros decían entonces querían tener una categoría especial fuimos a hacer todos los trámites en todos los lugares, habido y por haber y no hubo caso así para que se le otorgue una categoría especial en la ANDE y de ahí presentan la nota para crear la ingeniería eléctrica en electricidad y nos pusimos a trabajar en eso todos los profesores de la licenciatura convocamos una reunión a, a pedido de los estudiantes que presentaban una nota y de ahí surge el la, la batalla, porque fue una verdadera batalla. Yo eh, te quiero agregar algo, Humberto,
0: para, para poner en contexto para, para todos los que nos están mirando, de que en esa época no existía la posibilidad de estudiar la carrera de ingeniería en electricidad en Asunción. Entiendo que la UNE fue la primera frontera con Brasil por la, por la situación de Itaipú ellos crearon, pero por ejemplo, nosotros, vos y yo venimos de una generación que pudimos estudiar esta carrera y para eso teníamos que salir fuera del país con el desarraigo, con todo lo que eso este, eh, eh, aumentaba Y bueno, era el sueño de todos, nosotros los profesores, que la mayoría éramos egresados de universidades del extranjero, de que se les pueda ofrecer a los estudiantes esa posibilidad aquí en, Parago- en Asunción y soñamos que eso sea dentro de la facultad politécnica. Y recuerdo que vos, como director, como coordinador de la central de la fuiste uno de los que impulsaste, fuiste, eh, por decir así, el líder de, ese, de esa intención.
1: Y, y sería lindo que cuentes
0: lo, cómo, cómo
1: lo hiciste, cómo lo lograste. ¿no? Como mencioné, todo se inicia con la nota que presentaron los estudiantes, los estudiantes. Cuatro delegados de curso, primero, segundo, tercero y cuarto curso de la licenciatura en electricidad, presentan una nota con el visto bueno del presidente del centro de estudiantes. Y, me, y entonces convocamos una reunión de profesores de la licenciatura y mostramos la nota y entonces dimos curso favorable, muy buena receptividad de todos los profesores, hay que reconocer. Y ahí se creó como una comisión para trabajar por la creación de un programa de ingeniería eléctrica donde quiero mencionar, por ejemplo, al profesor Raúl Ortiz y al profesor Ramón Siembra, que trabajaron bastante también, al igual que usted, el profesor Fabián, y muchos otros más, que creímos en nuestro proyecto y tuvimos que hacer análisis de varias universidades del, de distintas partes del continente, inclusive de los Estados Unidos, para hacer un programa que pueda ser convincente y puede ser aceptado en el consejo superior universitario porque había mucha oposición de una unidad académica de la una que decía que se iba a superponer con otra carrera entonces para evitar ese problema tuvimos que trabajar bastante y nos tocó inclusive ir a defender en la dirección de asuntos académicos del consejo superior universitario el rector de la universidad era el Doctor, profesor doctor Darío Zarate Arellano. Sí. Y el director de asunto académico era el profesor ingeniero Pedro González, posteriormente el rector. Sí. Él era el director de asunto académico, siendo decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y ahí nos fuimos a un homenaje póstumo al señor decano, el profesor máster Abel Bernal Castillo, quien fue el padre, porque él se alzó el equipo sobre la espalda y nos respaldó y quitó adelante al igual que al miembro del Consejo Superior Universitario en representación de los docentes, el profesor Jorge Cabañas. Sí. También quiero mencionar al profesor doctor Mariano Bordas, director académico de ese entonces. Entonces, era un solo sentir los directores de electrónica, de informática, de electricidad y toda la facultad. Estábamos en un solo sentir. Sí.
0: Y eso, 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 Humberto, era ya por el año... 1999, 1999 aproximadamente, 99. aproximadamente, hay que destacar, este, yo quiero destacar una vez más eh, la figura del profesor Abel, eh, el decano de la Facultad Politécnica en aquel entonces, porque él realmente se puso al hombro ese pedido y yo recuerdo cómo, con qué pasión él defendió, es más, para poder este, conseguir la aprobación Tuvimos que cambiarle el nombre de nuestra propuesta. Yo recuerdo que el nombre de la propuesta era la carrera de Ingeniería Eléctrica y al final salió con el nombre de Ingeniería Técnica en Electricidad eh, tratando un poquito de eh, eh, no darle el título pleno de ingenieros eh, para tratar de crear y arrancar. Y el profesor a ver, este con toda la experiencia y con toda la cancha que tenía y bueno, cuando tú íbamos a tener los primeros egresados consiguió la modificación y finalmente quedó como ingeniería en electricidad. Es un metal interesante,
1: Muy interesante. Y también me atrevería a mencionar que la creación de la ingeniería eléctrica en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción marcó un hito muy importante en nuestro sector. Porque a partir de ahí se han formado profesionales de primer nivel, se han incorporado a empresas del sector público y privado. Hoy tenemos exalumnos que son empresarios. Sí. Tenemos alumnos que están en distintas entidades como Yacireta, Ande y Y entonces creo que fue un aporte muy significativo para nuestros compatriotas jóvenes, así como dijimos al inicio con Fabián, de que nosotros nos tocó salir afuera, y a ellos ya les tocó aquí estudiar la ingeniería eléctrica, cosa que no era muy fácil en ese entonces.
0: No, no, y también es bueno también recordar, Humberto, y bueno, vos estuviste en los primeros años de la carrera, eh, había que conseguir los profesores, como dijiste, los mejores, y pudimos vos en tu, en tu época, luego a mí me tocó también eh, buscar los profesionales más destacados del sector eléctrico que trabajaban en empresas privadas, públicas eh, en nuestro país y que a nuestra invitación vinieron, vinieron a colaborar, a traer sus conocimientos y bueno, y que enriquecieron muchísimo el nivel de formación que hoy con orgullo podemos decir que nuestros egresados ostentan y que les permiten, así como dijiste, ¿verdad? Eh, trabajar en prácticamente en todo tipo de emprendimiento eh, es tan lindo este, hoy en día yo cuando visito le encuentro a egresado ocupando cargos importantes ya encuentro en ya en la ande hoy en día ya ocupan cargos en este, el nivel de jefe de división eh, en el sector privado en eh, las veces que he recorrido siendo yo gerente de técnico de la ande por el interior les he encontrado ya sea como fiscales, inclusive a una vez me encontré a uno que era ya dueño de, de su propia empresa. Entonces uno ve es que realmente este, eh, eh, la colaboración que hizo la Facultad Politécnica para que eh, profesionales del sector eléctrico hoy se puedan destacar en el ámbito nacional, y yo te diría inclusive internacional porque tenemos alumnos destacándose estudiando nivel de maestría y doctorado como ah, compitiendo con, con gente que estudiaba en la suerte de estudiar en lugares donde tienen mejores oportunidades. Pero nuestros alumnos salen con muy buena formación, Humberto. Eso, eso es una satisfacción muy grande que podemos compartir, ¿verdad?
1: Sí, así mismo. Y prueba de ello también es que nuestros estudiantes, nuestros egresados, exponen en los congresos nacionales e internacionales sus trabajos finales de grado sí. con muy buenos comentarios de los colegas tenemos trabajos finales de grado muy buenos más aún después de la creación del grupo de investigación del sector energético, el gise que vino a ser un aporte muy grande también a la institución en ese campo y entonces creo que como bien lo hemos dicho nosotros, por decirlo de alguna manera ya tenemos egresada Como director actual en la carrera y estamos entregando la posta, pero siempre ahí acompañando. Eh, Y ya ya acompañando, mirando, ya un poco de lejos, porque hay que ser sinceros, ya nos pasamos
0: por encima, así que nosotros hicimos un poquitito y lo que nos siguieron, vemos que están logrando cosas importantes a otro ritmo. Y bueno, eso es es lo lindo también, ¿verdad? Las nuevas generaciones vienen mejores preparadas. Decir una cosa, vos te tocó el primer año. Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas tenés, qué experiencias tenés para compartir de esa época que, que, que estuviste, el primer año como director?
1: Y ese primer año fue durísimo porque de la noche a la mañana creció mucho la facultad y entonces inclusive a veces había carencia de aulas. Eso es lo que recuerdo, por ejemplo, en un, un momento dado... Recuerdo, Humberto, que vos no tenías oficina. Sí, sí. No no había oficina, no teníamos oficina. Luego el señor decano Abel Bernal nos dio oficina. No había oficina para los coordinadores al inicio y después ya nos dieron buenas oficinas. Y, y ahí se pudo mejorar más la atención a los estudiantes y al público en general. Que también ya llamaban a pedir egresado de la licenciatura, y ahí les contábamos que ya tenemos también ingeniería y, y ya querían a los egresados. ¿Vos estuviste hasta
0: qué año como
1: director? Del 2000 hasta el 2002. 2002. Bueno, del 2002
0: a octubre del 2008 estuvo el profesor José Luis Jiménez, quien mucho ayudó también para la consolidación de nuestra carrera. A mí me tocó, Humberto, desde octubre del 2008 a febrero del 2016. Siete años, tres meses. Yo recuerdo que a ver, un día me invita y me pide para que asuma la responsabilidad. Y yo estaba un día y le dije, "Mira, para ayudarte, eh, seis meses voy a estar. Y bueno, terminé estando siete años, cuatro meses. Pero es una experiencia hermosa, una de las experiencias más lindas que, que, que guardo, ¿verdad? Eh, y, y te voy a hacer un resumen de las cosas que yo viví en la época en que estuve, ¿verdad? Eh, a mí me tocó en el 2011 hacer la acreditación de la carrera a nivel nacional, y fue la primera vez eh, allí salió como una de las de, la, de los pendientes que teníamos que tener un grupo de investigación entonces este, creamos el FISE, el grupo de investigación del sector energético, se creó mi oficina eh, de, eh, por suerte el doctor Gerardo Blanco estaba volviendo al país y este, quería una oportunidad para devolverle el país sus conocimientos y por suerte, este, lo pudimos contar con él y él ayudó. Él era una de las personas, uno de los pilares del GICEL. Y con el gise mira, eh, eh, eso fue dos años después, pudimos desarrollar el GICEL. Y recuerdo que con el gise creamos la carrera de ingeniería eh, en energía. Eh, todos los programas eh, lo desarrollamos justamente con la gente del GICEL en el 2014, la dirección de la carrera de ingeniería eléctrica que presentó esa propuesta porque era una también para el sector eléctrico y bueno, allí nace la carrera de eh, ingeniería en energía en el 2008 cuando ingreso este, eh, gracias a otros profesores que estaban en la organización del CESEP, el seminario del sector eléctrico y le he el al profesor no se extienda estaba por la siguiente en esa coordinación entonces yo le pedí a ver si podía conseguirnos cupos más económicos para los alumnos, él colaboró y conseguimos que el primer grupo de estudiantes de la Facultad Politécnica participe en esos seminarios. Un año después ya tuvimos presentación de trabajo, recuerdo que Gabriel Baum y Javier Recalde, egresados de nuestra casa, presentaban ya su primer trabajo. El siguiente año la Facultad Politécnica presentó seis trabajos de once egresados, y recuerdo que uno de lo los egresados que, que presentó de la directora actual, la profesora Estela Riveros... ¿verdad? Que presentó un trabajo que luego fue premiado y fue eh, presentado en un seminario internacional a nivel de, de Brasil... En Brasil, ¿verdad? Este, también en mi época, y yo creo que en la tuya también, si hacíamos muchas visitas técnicas... Eh, acompañé en visita a Curitiba en el año 2009-2013, a Florianópolis en el 2010, a Córdoba en el 2011, también visitamos ya Cileta, a Carael, Itaipú, eh, y aquí debo recordar al profesor Héctor Ramírez que en casi todos estos viajes él siempre este, nos acompañaba. Bueno, este, en siete años y cuatro meses que a mí me tocó estar al frente de la dirección, este, pudimos ayudar a la terminación de 50 trabajos de eh, terminación de grado, que permitió que 90 egresados tengan la carrera, ¿verdad? Y recuerdo que este, estipulamos en la modalidad de pre-tesis, eh, tratamos de acompañar a los estudiantes para prepararnos bien, el, el GISES nos ayudar mucho para encontrar temas de alto contenido técnico muchos profesores, la gran mayoría, entre ellos estás vos pero que vos sos uno de los más productivos eh, tutores de tesis que, tení, que tuvimos en la carrera que hasta hoy día siempre estás presentando y bueno, eh, con esa ayuda de los profesores fueron saliendo estos, estos trabajos de un alto nivel técnico que hoy permiten Creo que le escuché hablar el otro día a la directora de decirle que más de 200 egresados ya tienen nuestra carrera. 200 egresados, 200 profesionales. ingenieros no es poca cosa, eh, porque seguramente muchos quedaron por el camino, pero no tener 200 ingenieros de la facultad Política con un sello de calidad acreditado a nivel nacional, a nivel Mercosur, que hoy día no tenemos, eh, no es poca cosa. Y bueno, eso en resumida cuento más o menos es lo que yo pude colaborar también,
1: Humberto. Excelente, sí, el aporte tuyo fue muy importante, porque estuviste muchos años y, como bien lo mencionás, se han hecho excelentes trabajos, actividades de extensión, visitas. Que también nosotros nos tocó hacer eso. Llegamos a ir a la Universidad de Sao Paulo con los estudiantes, a la Universidad de Buenos Aires, la UBA, a visitar fábricas, la TEC, Laboratorio Central Tecnológico en Curitiba. También visitamos la. Granja Solar de la Universidad Federal de Santa Catarina. En fin, para abrirle los ojos a los estudiantes y que ellos vean cómo es en otro país la, la educación, la universidad. Y para mí fue muy importante eso.
0: Y mira, y, eh, me recordaste algo de la extensión. Te quiero contar una, una anécdota. Eh, allá por el año 2010, eh, una escuela pública se pusieron en contacto conmigo eh, porque sus instalaciones eléctricas estaban en pésima situación. A ver si podíamos ayudar a llevar a votar por detenida. Hablé con los estudiantes, hablé con el señor de Camp, a verlo en ANA en aquel entonces, y este y eh, hicimos esa, esa, ese acuerdo y fuimos con los estudiantes. Era, los estudiantes se fueron a trabajar de forma gratuita. Bueno, la verdad que la comisión de padres de aquel colegio les proveía de alimentos. La, 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 la universidad era un un almuerzo. Entonces los estudiantes se fueron y rehicieron totalmente las instalaciones eléctricas. El Ministerio de Educación eh, nos donó los materiales eh, y conseguimos con el profesor Marco Cáceres y trabajar en una empresa muy importante de, de venta de materiales que nos conseguía a precio especial y él mismo se encargaba de fiscalizar. Y fue un trabajo en las vacaciones. Trabajamos un mes y medio y dejamos la escuela recuperaron una escuela que tenía más de 40 años de instalaciones que hoy en día ¿verdad? ya pasaron varios años esas instalaciones le permiten todavía estar en muy buenas condiciones al terminar ese trabajo yo recuerdo que el primer día de clase la directora nos invitó para un reconocimiento fuimos con los estudiantes y recuerdo que el profesor Abel con el profesor Salas que era su vice de la suiza de ellos fueron y este, sin contarnos nada a nadie, cada uno de su propio bolsillo donó una computadora para la escuelita, que es la computadora que hoy día tiene. Entonces, miren, la computadora tiene ayudó muchísimo a la sociedad. Hay muchas, muchas cosas que se hacen, que se hicieron. Y este es un lindo recuerdo que, que, que hago para los, para los estudiantes, que seguramente algunos de ellos estarán mirando, recordarán de ese trabajo. Y bueno, fue un lindo trabajo de atención que hicimos aquella vez,
1: Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Y para ir cerrando quiero dejar un mensaje final a los estudiantes actuales y decir lo que decía el doctor Horacio Torres en uno de sus libros. En ciencia y tecnología no existen verdades absolutas sino certezas temporales y aún quedan muchas preguntas sin respuestas. Así es que Les animo a que sigan estudiando, a que se sigan capacitando. Y entre paréntesis les cuento, por ejemplo, para mí, todos los días son de aprender. Me encanta. Así que les animo también a que sigan capacitándose. Quiero felicitar a la actual directora, la profesora ingeniera Estela Riveros, por el trabajo que vienen haciendo. Y Dios permita que más adelante podamos seguir mejorando nuestro laboratorio, que estaba también en nuestros planes, tener buenos laboratorios para prestación de servicio a la comunidad. Eso es lo que también es algo que está pendiente. Es cierto, no es fácil, pero creo que el profesor Estela lo va a lograr. Le dejamos la tarea.
0: (risa) Eh, Yo quiero destacar que cuando entregué mi, mi gestión, eh, yo le entregué a la profesora Estela Riveros y quiero destacar que es la primera directora egresada de una carrera de, de ingeniería en la facultad Politécnica que asume como directora o sea, ella es una, como se dice plata de las casas entonces le está dando ya otro equipo de impulso, mucho más fuerte de lo que solamente nosotros pudimos haber realizado hay mucho por hacer porque todo es mejorable, pero se nota cómo la mejora es continua los desafíos se van a ir dando. Y bueno, eh, yo para despedirme también, este, primero quiero agradecer la, la oportunidad de haber conocido tanta gente, haber hecho tantas amistades con los profesores, eh, con los directores de, que me, me tocaban, con los compañeros que me tocaban trabajar, eh, con los estudiantes que, con quienes me encuentro, era una felicidad indescriptible. Eh, eso para mí vale mucho más. Eh, en ese tiempo, Humberto, eh, también quiero agradecer los reconocimientos eh, fui casi seis veces padrino de promoción eso para mí tiene un valor inmenso, un recuerdo que, que queda para mi memoria y a los alumnos les quiero a los estudiantes les quiero y a los egresados pues solamente son los que van a mirar este video eh, les quiero invitar a que continúen siendo humildes que sean tolerantes sean tolerantes Con la gente que no pudieron acceder a una carrera, a un título universitario. Ustedes hoy en día trabajan con mucha gente que no tiene esa capacidad intelectual, seguramente, y tienen que ser más humildes y tolerantes, entenderles, saberles tratar. El mundo funciona con personas y el trato es muy importante. Sean gentiles con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, sean puntuales. La puntualidad marca una diferencia. Eh, continúan estudiando, capacitándose. Eh, nunca se olviden que se graduaron de una facultad pública pagada con el esfuerzo y el impuesto de gente humilde que probablemente jamás pudieron ni van a poder llegar a tener la calidad de formación que ustedes tienen. Entonces, mucha humildad, mucha dedicación y por sobre todo mucha ética en el ejercicio de la profesión. Eso le va a dar mucha satisfacción. Lo económico viene después. Nunca pongan primero lo económico. Eso viene por último. Y van a ver que van a ser personas exitosas. Así que éxitos a todos. Humberto, un placer y mi, este, mi alegría de verte compartir. Nunca pensé que después de 20 años íbamos a estar haciendo este tipo de, de material. Así que mira, éxitos también. Y, y por sobre todas las cosas yo agradecimiento primero por haberme permitido ingresar con el tema de técnica y segundo porque yo vi el esfuerzo que hiciste tanto como director de licenciatura como para la creación de la carrera de ingeniería son uno de los pilares de esta carrera así que felicitaciones y reconocimiento en nombre de muchos profesores que solamente hoy este, querrán que yo le, te haga llegar ese reconocimiento
1: bueno. Muchas gracias, Fabián. Muy amable. Y mis palabras finales. La Universidad Nacional de Asunción tiene un eslogan que nació en la Universidad de Berlín, 1810, que se llama la eh, teoría humboliana. Y de ahí surgen eh, lo que la UNA también adoptó y que dice: Vitam impendere vero. Lo mismo que dijo el profesor Fabián: vidas comprometidas con la verdad. Entonces, que estemos detrás de la verdad, con ética, en todo lo que hagamos. Tenemos un país maravilloso y mucho ustedes tienen por delante. Y ya que estamos en el área eléctrica, hay una frase que me encanta decir. El futuro del Paraguay es eléctrico y renovable. Así que ya es el Muchas gracias. Poli Podcast, segunda temporada.